0: Halleluja, Jesus Halleluja, Jesus Halleluja, Jesus Halleluja, in deiner Gegenwart sind wir verändert worden und dafür danken wir dir Heiliger Geist, du bist hier mitten unter uns. Ich spüre deine Gegenwart. Und für das danke ich dir, dass du da bist, mitten unter uns. Und wirkst jetzt durch dein Wort. Ich möchte dich bitten, dass du dein Wort segnest. Dass dein Wort kräftig und mächtig wird, salzig wird in unseren Leben. Dass es Auswirkungen hat. Du hast uns verändert. Du, Heiliger Gott, hast uns offenbart. Hast deinen Sohn geschickt für uns. Dass wir leben können. Und dieses denk nehmen wir an, Jesus. Und wir wollen den Weg, den du bereit gemacht hast, gehen mit dir im Fluss vom Heiligen Geist. Danke dir vielmal du bist da und du wirst jetzt dein Wort salben, mächtig salben, in Jesu Namen. Halleluja. Amen. So seid ihr bereit heute Morgen. Seid ihr bereit für die Ferien? <lacht> seid ihr bereit fürs Wort Gottes? Amen. Ja, das wollte ich schön. Seid ihr bereit fürs Wort Gottes? Genau die richtige Antwort. Amen. Ja, gebt unserem Herrn einen Applaus. Ja, das ist gut. Amen. Er liebt uns. Er liebt uns. Und möchte heute Morgen zu unseren Herzen sprechen. So letzten Sonntag hat die Wohnung über den Bund gesprochen, den Bund, der Gott erneuern möchte mit uns. Und heute Morgen möchte ich eine kleine Fortsetzung machen Das Leben im neuen Bund. Wir alle wissen, dass Gott seinen Sohn gesandt hat für uns zur Vergebung von unseren Sünden, damit wir leben können. Und der Jesus Christus hat da ein Fundament für uns gelegt. Und wir dürfen das annehmen und jetzt auf diesem Weg, den Gott, den Gott durch Jesus Christus gebannt hat, dürfen wir sein und dürfen erleben, auch die Kraft von Jesus, wie er sie erlebt hat. Und so möchte ich diese Stelle, Herr Breer, Herr Breer, 10, 15 mal mit euch lesen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, wäre es schön, wenn, sie, wenn ihr sie nun nach vorne nehmt und mit mir lest. Amen. So Herr Breer, 10, 15 bis 25. Und ich möchte danach noch einige Stellen mehr lesen, um einfach ein Fundament ja, von diesem neuen Bund zu legen. Da steht es. Das bestätigt uns auch der Heilige Geist. In der Schrift heißt es nämlich zunächst: Der zukünftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich, ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter: Ich werde nie mehr an die Sünden, an ihren ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Wo aber die Sünden vergeben sind, da ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien, ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Er ist ein heiliger Gott und er öffnet jetzt sein Ganzes, die ganze Gottheit öffnet er uns und sagt, jetzt dürft ihr kommen und dürft erleben, was Jesus auch erlebt hat. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebannt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Ein Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen Hohepriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Und nun Vers 22. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingaben, Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unseren schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an, äh, ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig ansporen. Oh, ich liebe das, gegenseitig. Hey, komm, wir gehen da durch. Jesus kommt mit dir. Hey, wir dürfen das viel, viel mehr tun. Einander ermutigen. Einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Und Vers 25, deshalb ist es wichtig, und hier bringt er es auf den Punkt, deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen, wieder ermutigen und umso mehr, als wir ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wieder kommt. Wir wollen einander ermutigen, in diesem neuen Bund zu leben und das, was Jesus für uns bereit hat, auch umzusetzen. Was Ich habe mir gestern so überlegt, was würde passieren. Ich weiß, ihr seid die ganz treuen Fimianer. Und die, die auch schon in den Ferien sind, das sind auch die ganz treuen. Aber dann gibt es vielleicht einige, die kommen vielleicht zweimal. Im Monat hier in den Gottesdienst. Oder vielleicht nur einmal und dann kommen die Besucher. Oder sonst Leute. Aber ich habe mir vorgestellt, wenn doch alle mal miteinander kämen. Hey, wisst ihr, was das auslösen würde? Das würde in der sichtbaren und unsichtbaren Welt ein Zeichen setzen. Und die Menschen um uns herum würden na, würde es nachdenklich machen. Warum kommen die so? Warum haben die so den Drang? Hey, wir dürfen unseren Versammlungen nicht fernbleiben. Und das heißt auch, in den Hauszellen, ja, jetzt mache ich einen kleinen Werbespot für die Hauszellen. Hey, wir wollen daran teilnehmen und verbindlich einander ermutigen und anspornen für das, was Jesus für uns bereit hat, diesen Weg, den er für uns gebannt hat. Wenn wir einander nicht ermutigen, wird das nicht kommen, was er verheißt in seinem Wort. Ja, es wird vielleicht geschehen, aber wir wollen es ja auch hier erleben in Bern. So, was würde wohl geschehen? Wow, Gott würde sich freuen und der Heilige Geist würde gewaltig, ich weiß, er wirkt schon jetzt, aber er würde viel mehr wirken. Ja, wenn wir zusammen, alle zusammen, da in diese Richtung gehen, wie der Heilige Geist geht. So, aber wir sollen auch Täter des Wortes sein. Hier kommt die zweite Bibelstelle aus Jakobus 1 und 23. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Anderfalls betrügt ihr euch selbst. So, wir sollen danach handeln, was Jesus uns vorgegeben hat. So, wie können wir Täter des Wortes sein? Ja, die Antwort finden wir ganz einfach in der Bibel. Wir sollen das Wort studieren und im Wort finden wir die Wahrheit. Und die Wahrheit gibt uns Kraft, die Wahrheit macht uns frei und wir können unser geistliches Leben ernähren. So, wie sollen auch Salz sein. Ihr, in Matthäus 5, 13, ihr seid das Salz der Rede. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Das möchte doch niemand. Letzten Sonntag hat uns Ivano erzählt, wie im Alten Testament auch die Menschen einen so buntes äh, Mahlbund äh, miteinander geschlossen haben. Das war in dieser Zeit sehr, sehr wichtig. Und hier habe ich herausgefunden, dass, sie auch im Alten, dass es auch im Alten Testament einen Salzbund gab. So die Menschen, die vielleicht zu wenig Essen hatten, haben Salz miteinander gegessen und den Bund, den Sie für etwas schließen wollten, haben Sie so geschlossen. So, wichtig zu verstehen ist, dass Salz, physikalisch kann das nie der, der, wie soll ich sagen, salzlos werden. Das ist unmöglich. Das hat immer die Kraft. So Salz hat die Kraft, den Schnee, zu schmelzen oder deinen schönen brandneuen Fiat zum Rosten zu bringen oder oder, was hat es noch die Kraft? Es, es kann eine Suppe so richtig ungenießbar machen. Aber Jesus hier weist viel mehr darauf hin, dass wir in ihm, dass in ihm die Kraft ist. Und wenn wir diese Kraft nicht haben, dann hat unser Leben keine Auswirkungen. So Jesus sagt, ihr müsst salzig sein, ihr müsst, so in Berndeutsch schön gesagt, pfiffig sein, dass, dass ihr etwas bewirken könnt. Wer von euch möchte etwas für den Herrn bewirken? Ja, alle, fast alle. Ja, dann müssen wir die Kraft vom Heiligen Geist in unserem Leben haben. Sonst geschieht nämlich das, dass wir die Freude am Herrn verlieren und auch unsere Berufung, was machen wir dann? Dann ist unser Leben nicht mehr gesalzen mit dem Wort Gottes. Wir sollen auch Licht sein. Johannes 8, Vers 12. Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachschwollt, wird nicht mehr in der Finsternis herumirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Hey, dieser achtjährige Junge, der hat Jesus aus sein Papier geschrieben. Das war ihm nicht nur wichtig, sondern es war, er ist für ihn, dass er Jesus in seinem Herzen hat. Und das hat Auswirkungen. Er hat es aus Papier geschrieben. So kindlichen Glauben finde ich stark. Habt ihr so einen kindlichen Glauben, dass ihr mit Jesus unterschreiben könnt, vielleicht in einem Gespräch oder was was da so ansteht, dass ihr darauf hinweisen könnt, dass Jesus wirklich der Retter ist und dass wir ihn ohne seine Rettung verloren gehen? Könnt ihr da mit Jesus unterschreiben, Mm -hmm. Letzte Woche hatten wir eine Kinderwoche Vor den Ferien, ja So von 4 Uhr bis 6 Uhr waren wir da im Schwabgut Und wisst ihr, wer mir, oder ich habe besser gesagt Ich habe ihr geholfen Das war, und das hat mich sehr tief berührt Eine ältere Dame, die auch hier in die Pfimik kommt, die Esther Und die liebt diese Kinder dort im Schwabgut. Und die hat die Geschichte von Josef so dynamisch, so leidenschaftlich erzählt. Und man hat gesehen, diese Kinder haben diese Botschaft aufgenommen. Das hat sie bewegt. Und wisst ihr, was mich bewegt hat? Dass so eine Dame, fast 70 Jahre, immer noch diesen Power hat und zu unterschreiben mit Jesus. Habt ihr diese Kraft in euch? Ist das wirklich so? Dann sollte das Auswirkungen haben, wo ihr wohnt, wo ihr seid. Und die Menschen drum sehen, um euch sehen, wow, die unterschreibt mit Jesus. Die liebt Jesus, die hat Kraft in Jesus. Wenn unser Leben Kraft hat, wenn wir salzig sind, dann scheinen wir für ihn. So ein kleines Kind hat mir doch gesagt, ja weißt du, es hat geregnet. Ja, Dienstag war ein Regentag und wir mussten das Programm so bei einem Eingang machen. Und es hat geregnet und das Kind hat gesagt, heute scheint die Sonne nicht. Und ich habe es angeschaut und gesagt, doch, die Sonne scheint. Ja, aber ich sehe sie nicht. Ja, genau, das ist das Problem. Du siehst sie nicht. Doch, sie scheint. Wenn die Wolken weggehen, wirst du die Sonne sehen. Ah ja, natürlich. Die Sonne scheint immer. Jesus, seine Kraft ist jederzeit für dich available, er erhältlich. Sie ist da für dich. Du musst sie nur annehmen und sagen, ich möchte ja unterschreiben mit Jesus. Ich vergesse das nie. Mit meinem Vater war ich da unterwegs bei Nikolsdorf beim Zollamt in Nickelsdorf, das ist an der österreichischen Rumäni äh, österreichisch ungarischen Grenze viele Geschichten erlebt und wir mussten dort eine kleine Pause mit dem Lastwagen einlegen und vor uns im Schneegestöber parkierte so ein Mann sein Auto in den Graben hinunter und er stieg aus und kam zu uns und sagte ja Könnt ihr mir helfen? Und ich sagte, ja, was willst du? Ich will Kaffeebohnen. Und ich sage, was willst du? Und er sagte, ich bin betrunken. Ich brauche Kaffeebohnen, weil die Polizei ist schon hinter mir und das nimmt den Geschmack. Und ich sagte, hä? Und mein Vater sagte, ja, gib ihm doch Kaffeebohnen. Und ich sagte, wir haben keine Kaffeebohnen. Und er sagte, ja Kaffeepulver, nein, das nützt nichts. Und ich habe gesagt, hey Mann, hau einfach ab. Weißt du was, da hinten kommt die Polizei mit dem Blaulicht. Das ist das gute Blaulicht, das wird dich auf den richtigen Weg bringen. Sehen Sie, wir brauchen das Licht von Gott. Ja, ist lustig, aber ich hoffe, dass das Blaulicht ihn immer fürs, Leben, fürs ganze Leben gelehrt hat. Und ihm gezeigt hat, hey Mann, ich muss auf dem richtigen Weg sein. So, wir brauchen das Licht, wir brauchen es, aber lassen wir es ausscheinen? Oder verstecken wir es? Oft verstecken wir es, so wie die Bibel sagt, mehr unter den Schimmel und sind eigentlich mehr beschämt über den Namen Jesus, wollen ihn nicht konto. Ist es nicht so? Huh? Oft schämen wir uns, das Evangelium zu Aber Jesus sagt, lass dein Licht scheinen. So, nun haben wir ein kleines Fundament, wie das so geht im neuen Bund. So, Salz, Licht, das geht miteinander. Die Kraft Gottes kommt hinein und der Heilige Geist beginnt zu wirken. So, das Leben, der erste Punkt, das Leben im neuen Bund ist im Wort Gottes und um im Heiligen Geist tief verwurzelt zu sein. Während der Lobpreiszeit habe ich so das Bild von einer wunderschönen Seerose gesehen. Und manchmal sieht man ja die nur so auf der äh, Wasseroberfläche und denkt, wunderschön. Aber die ist tief verwurzelt, da in den zwei, drei Meter runter holt sie den Saft her, damit sie blühen kann. Und so ist es bei Gott. Wir müssen in ihm verwurzelt sein. So das Wort Gottes führt dich in die Wahrheit. Und gibt dir eine Vision, die Jesu, äh, und, und damit du verstehen kannst die 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 Vision von Jesus. Und sie gibt Kraft in dir. Und der Heilige Geist führt dich ins Gebet. Hey, wir haben das gleich am... Ähm, am Donnerstagabend erlebt. Hey, wir konnten beten für die Menschen hier im Quartier. Der Heilige Geist hat uns geführt. Wir dürfen viel, viel mehr beten. Die Dinge vor Gott bewegen. Und wenn wir das zusammen tun, dann entsteht eine Einheit und eine Kraft. Und wir sehen sofort die Richtung, wo der Heilige Geist lang gehen möchte. So der Heilige Geist führt uns ins Gebet damit wir die Vision von Jesus sehen können und umsetzen können. Letzte Woche hatten wir mehrere, oder vorletzte Woche mehrere Referate von, von Doktor, Professor, er ist auch ein Lawyer, George Woods. Er ist Präsident von Assemblies of God äh, weltweit. Und der hat markant etwas auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, sehst du, der Heilige Geist und das Wort Gottes ist wie ein Fluss. So, der Heilige Geist ist der Fluss und die Ufer... Das ist das Wort Gottes. Da fließt der Heilige Geist drin. So, wir müssen das Wort nehmen und verstehen. Wir können da nicht einfach ein bisschen hier, ein bisschen da. Nein, wir müssen im Wort sein. Und wo das Wort ist, wo das Wort lebendig ist, wo das Wort kraftvoll ist, wisst ihr, wo der Heilige Geist fließt? Gleich dort. Und das möchte Gott, dass er durch euch fließen kann. David, ich liebe David. Der hat das erlebt. Der hat erlebt, was es heißt, im Heiligen Geist zu sein. So, sein Vater schickt ihm da raus, aufs Feld. Und sagt, geh zu deinen Brüdern und bring etwas dazu essen. Schafkäse, Brot, Fladenbrot, damit du sie verpflegen kannst. Und David läuft da in die Schlacht, Reihen hinein, lässt sein Gepäck fliegen und sagt, Hallo, was ist hier eigentlich los? Etwas stimmt hier nicht, weil er sah, ein König Saul, der war total desolat, der war am Boden, der wusste nicht, wie er diese Israeliten motivieren sollte. Und er sah die Israeliten niedergeschlagen, kampflos, keinen Geist, kein Kampfgeist. Und er sah seinen Bruder und der wollte ihn weghaben und sagte, verzichte äh, ver ver doch mal, hau doch ab und geh wieder zu deinen Schafen. Aber David erkannte, was da ging, Er wusste nämlich, 40 Tage lang ging das schon so her. Und er machte dem 40 Tagen depressiven, negativen Einfluss von diesem arroganten Goliath ein Ende. Wisst ihr, wer 40 Tage in der Wüste war? Das war Jesus Christus. Aber der kam anders raus. Der kam anders raus. Erfüllt vom Heiligen Geist. Und der Teufel kam und er widerstand. Und so fast genau, dass er ich Parallelen mit David. Der erlebte die Kraft vom Heiligen Geist und fragte: Ja, was ist denn da los? Was soll denn der bekommen, der diesen unbeschnittenen Kerl besiegt? Was gibt's? Ja. Schätze und die Tochter vom Saul. Und er fragte die Frage wieder, der rüttelte sie auf und sagte, was ist eigentlich los mit euch? Ihr lasst euch von, beirren von diesem Goliath, von diesem Kerl. Was ist los? Weil er wusste, im Herrn, da bin ich stark. Er war ein Lobpreiser, er war ein Kämpfer. Er hat den Löwen und, und Bären besiegt und er wusste, ich bin flink, ich bin flinker als diese drei Meter Riese. Wisst ihr, wie zu dieser Zeit die Hirten äh, mit der Steinschleuder trainiert haben, äh, um das Ziel genau anzupeilen? Wisst ihr, wie die haben lange Schafhaare genommen, haben einen Stein drum gewickelt, haben, sie, haben den Stein und das Schafhaar an einen Ast ge äh, ge geknöpft und dann haben sie mit der Steinschleuder geschossen und das probiert den Faden, ja, das Haar von dem Schaf zu durchstrennen. Und David, das hat er gemacht und für ihn, er wusste im Herzen, das wird ein Kinderspiel. Der Riese, der wird zu Boden gehen und das tat er auch so. Lebst du in der Kraft vom Heiligen Geist? Das ist auch, ist auch ein Teil, im Neuen Bund zu leben. Das zweite Punkt, das Leben im Neuen Bund bedeutet, dass Menschen die Kraft von Gott erleben. Jesus speist die 5000, ihr alle kennt diese Geschichte sehr gut. So, da sind sie, da draußen irgendwo im Land, im Niemandsland. Und die Jünger sagen zu Jesus, schick sie doch weg, damit sie, sie äh, sich verpflegen können und Essen kaufen können. Aber Jesus sagt, nein, gebt dir ihnen zu essen und sie bringen zwei Fische, äh, zwei Fische und fünf Brote, genau. Und die Jünger schauen so und sagen, ja, was wollen wir mit? Zwei Fischen, zwei Broten. Was wollen wir mit dieser Menschenmenge? Das sind viel zu viele Leute, die können wir nicht verpflegen. Es ist unmöglich. Genauso denken wir, wie, ja wie die Israeliten. Wir schauen nur auf das Große und sagen, es ist unmöglich. Und genau dasselbe machen die Jünger. Es ist unmöglich. Zu viele Leute. Schick sie doch weg. Geht weg. Zwei Fische, fünf Brote. Was der Teufel in unseren Gedanken macht, ist immer, er will, wenn, wir, wenn wir, der, der, der Auftrag zu groß ist, er macht es noch größer, damit wir nicht über den Berg sehen. Oder wenn nur so wenig Ressourcen sind, dann macht er es noch kleiner, damit wir sagen, hey, so können wir doch nicht beginnen. Aber wisst ihr was? Der Heilige Geist beginnt immer im Kleinen, immer in the small things. Im Kleinen beginnt er und sagt mit dem Kleinen. Amen, genau. Mit dem Kleinen, mit dir, habe ich etwas vor. Und wenn du mir vertraust, ich bringe es zum Wachsen. So, so, so geschieht das beim, beim Herrn. Und so durften auch die Jünger lernen und sagen, wow, wir haben einen Herrn, der tut Wunder. Rainer Bonke hat das auch erlebt. Ich liebe diesen Mann. Manchmal sehen wir nur die großen Massen. 500.000 Leute, eine Million. Wie kann das geschehen? Natürlich bringt das der Heilige Geist zum Leben. Aber wisst ihr was? Der hat sieben Jahre gebetet und keine Seele hat sich in Südafrika bekehrt. Niemand. Und dann nach sieben Jahren hat ihm der Heilige Geist aufgetragen. So, jetzt miete dieses Stadion. Und die Leute kamen. Ein Wunder. Siehst du? Gott beginnt ganz klein bei dir, es wächst und wächst, der Glaube wird stark, das Wort wird richtig kräftig, salzig und auf einmal lässt du dein Licht scheinen und du siehst auch kleine Resultate. Wir wollen nicht nur Resultate, wir wollen nicht immer nur der big success, nein, wir wollen das Wort Gottes in unserer Mitte haben. Und wenn wir das Wort Gottes haben und der Heilige Geist, dann bringt er es zum Leben. So, wie lebst du? Hast du auch so ein, vielleicht wäre es gut, wenn du so ein Notizbuch hast, wo wo du deine Stories mit Gott niederschreiben kannst, was du erlebst und sagen, ah, ich habe das im Kleinen erlebt, jetzt glaube ich für das Größere. Ich glaube, dass Gott da noch mehr tun kann. Vielleicht musst du beginnen, diese kleinen Dinge aufzuschreiben, damit ich Gott auch wieder erinnern kann. David hat es in seinen Stock geritzt, die, 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 die Dinge, die er mit Gott erlebt hat, die Siege. Und das dürfen wir auch tun. So erlebst du die Kraft Gottes im neuen Bund. Der dritte Punkt, das Leben im neuen Bund heißt mit Gott zusammen zu arbeiten petrus hat das demonstriert einer der, der es eigentlich nicht hätte können er war ein einfacher mann so wie ich bin kein ich bin kein hartschat überhaupt nicht aber ich glaube dass gott jeden von hier brauchen kann und gott hat petrus gebraucht und an diesem Tag, am Pfingstag, stand er auf. Und ich bin mir nicht sicher, ob seine Kollegen, seine Kumpels ihn wiedererkannten. Er stand auf, erfüllt in der Kraft vom Heiligen Geist und arbeitete mit dem Geist Gottes zusammen. Und siehe da, viele wurden hinzugetan. Manchmal denke ich, dass wir viele Ausreden haben und einfach sagen, hey, ja das war der Petrus, das ist der Reinhard Punke. Nein, wisst ihr was, die haben ganz klein angefangen. Und du beginnst auch ganz klein und es beginnt zu wachsen und zu wachsen. Manchmal denke ich, haben wir uns das Leben so zurechtgelegt, dass wir gleich so über die Runde kommen. Dass es gleich Aufgeht, aufgeht, ja. Aber das möchte der Heilige Geist nicht. Er hat so viel mehr bereit für dich. Punkt 4. Das Leben im neuen Bund bedeutet auch, einen Preis zu bezahlen. Aha. So, ihr Frauen, ihr liebt ja Shopping, oder? Ja, hört ihr Männer? Sie lieben es. Sie lieben Shopping und sie lieben es, aus Geld auszugeben. Und wir Männer denken immer, das ist doch viel zu viel, das kostet doch zu viel. Aber es ist okay. Lass die Frauen nur shoppen gehen. Sie sollen schön aussehen. Aber das Ding ist ja... Wenn, ja, wenn Puh. Ihr Männer könnt dann nach der Predigt zu mir kommen und ich gebe euch dann ein Shopping-Counseling. Nein. Wenn man in einen Laden geht oder Schaufenster geht und da siehst du ein wunderschönes Kleid, oder? Und die Frau sagt, wow, ist wunderschön, das muss ich haben. Geht gleich rein, probiert es, wow, das passt, das will ich haben. Und irgendwann, aha, jetzt muss ich noch schauen, wie viel es kostet. Und da, dann ist dieser kleine Preistag da und du schaust ihn an, 250 Franken, das kaufe ich nie. Und du stellst es gleich wieder oder hängst es gleich wieder an die Stange. Und so ist es genau mit dem Evangelium, mit Jesus. Oft berechnen wir ganz genau, was es uns kosten könnte. Und dann lassen wir eben das Licht nicht mehr scheinen. Wir stellen es, wir stellen Jesus da ein bisschen hinter die Bühne oder unter den Schimmel. Nein, Jesus sagt, ich habe den Preis bezahlt. Und weil ich den Preis bezahlt habe, könnt ihr leben und das Leben nehmen, das ich gelebt habe. Ich erlege euch nicht ein großes, ein großes, schweres Joch. Nein, das Joch ist leicht zu tragen. Er wird euch helfen. Aber wir dürfen Jesus nicht mehr in den Hintergrund schieben. Ich hatte am Freitagabend, immer wenn ich ins Mikro gehe, habe ich meine Probleme. Ja, was für Probleme im Mikro? Ja, nicht mit dem Einkaufen. Aber da sehe ich diese Person, da sehe ich diese Person. Und meine Frau sagt mir immer, ja, du hast geredet. Ja, das tat ich. Am Freitagabend traf ich einen Mann, der wartete richtig auf mich. Und äh, ja, der wartete auf mich. Ich habe ihn schon oftmals angesprochen, und da, dieses Mal nahm ich mir die Zeit. Und wisst ihr, was erschreckend eigentlich? Zu sehen, wie Menschen in Einsamkeit leben. Du denkst, das ist völlig normal. Nein, Da er. Seine Dinge auf, da auf den Tisch legt, das siehst du auf einmal Einsam, Angst, Furcht. All das kommt hoch. Und wisst ihr was? Da kommt ich nur unterschreiben mit Jesus. Sagte, es gibt nur eine Lösung. Weißt du, was die Hoffnung ist für dein Leben? Das ist Jesus Christus. Ja, ja, ich weiß. Das ist Jesus Christus und konnte ihm das Evangelium bringen. Und ich bete jetzt für ihn dass Gott jetzt einfach durch meine Gebete auch etwas bewirkt und er eine Umkehr erleben darf. So Paulus, der hatte auch einen Preis bezahlt. Oft denken wir ja, ja, Apostel Paulus, aber wenn wir mal das Leben betrachten, was er eigentlich alles durchmachen musste, dann... Das macht mich ein bisschen nachdenklich. Wenn du die Geschichte, oder wenn du liest in Apostelgeschichte 27, wie er da nach Rom segeln musste und auf Malta strandete, wie dramatisch diese Geschichte, oder wie er ins Gefängnis geworfen wurde, ausgepeitscht oder fast zu Tode gesteinigt. Hey, das hat wehgetan. Das war nicht nur so ein kleiner Kieselstein, nein, das waren Steine. Und er hat es überlebt. Und trotzdem hat er im Gefängnis ja fast das Neue Testament geschrieben. Er war zielstrebig. Sind wir das? Können wir mit Jesus unterschreiben? Ich hoffe, dass dieses Mädchen, Fatima, hier vom Hollenacher, die war etwa ging etwa vor zwei Jahren wieder zurück nach Libyen mit ihrer Familie. Ich hoffe, dass dieses Mädchen auch dort in Libyen mit Jesus unterscheiden kann. Sie kam immer in unserem Samstagprogramm ins Jump und ich konnte sehen, dass dieses Mädchen Jesus Erlebt hat. Sie hat Jesus als Erlöser aufgenommen. Und als Ralf Neber auch mal runterkam mit uns, um das Programm zu sehen, sagte er sofort, hast du das Mädchen gesehen? Ich habe gesagt, ja, die hat Jesus. Und sie hat von Jesus erzählt in ihrem Haus, da drüben im Hollenacher. Und wisst ihr, irgendwann kam ein, ihr großer Bruder zu mir und sagte, du darfst dir nicht mehr von Jesus erzählen. Sie glaubt es. Sie erzählt uns zu Hause über Jesus. Bravo. Sie hat es begriffen. Und wisst ihr was? Wenn dieses Mädchen irgendwann in Libyen wieder der Funke springt und sie Jesus groß machen kann, dann wird sie zu einer Evangelistin wahr. Vielleicht zu einer ja großen Frau Gottes. Und das bete ich, dass sie das erleben darf. Amen. Ja, so, sind wir bereit, in diesem neuen Bund zu leben? Sind wir bereit, im Wort zu leben und im Heiligen Geist zu leben, dass er durch uns fließen kann? Oder sagen wir, ja, das Leben mit Gott ist so, wie ich sehe. Nein, Gott hat viel, viel mehr für dich, als du dir denken kannst. Darum. Möchte ich dich heute, heute Morgen ermutigen. Komm, ja fast wie letzten Sonntag, mach diesen Bund fest mit Gott und sag, ja, ich bin bereit, mit Jesus zu unterschreiben. Ich bin bereit, mich da voll und ganz Jesus anzuhängen und das Licht von ihm scheinen zu lassen und salzig zu sein, richtig kraftvoll zu sein. Seid ihr dabei? Amen. Amen. Ihr Lobpreiser kommt noch mal nach oben. Und dann gehen wir noch mal in eine Lobpreiszeit. Und während dieser Zeit fragt euch, wo stehe ich? Wo stehe ich? Lass dir von Jesus zeigen, wo du bist, dass er dich weiterführen kann in diesen Fluss vom Heiligen Geist. Amen. So steht mal alle mit mir auf und wir gehen gleich weiter in eine Zeit des Lobpreises und geben Gott einfach Antwort und sagen, ihr ja wir lieben dich, aber zeige mir wo ich stehe. Damit, wie ich, damit ich sein kann wie ein David, der einfach geht in die Schlacht rein und sagt, die Sache ist so und mit dem Herrn kämpft in Jesu Namen. Amen.